0: Bonsoir à tous, on est le 1er juillet, il est 18h. On est ensemble pendant une heure sur les ondes de Radio Campus Paris, 93.9 en Ile-de-France et partout ailleurs sur www.radiocampusparis.org. Pour réaliser cette émission, Guillaume est en régie, merci à toi. Nous sommes heureux de vous retrouver ce soir autour d'une émission totalement consacrée au sport. Je reçois quatre invités. Demba Konate, bonsoir Demba. Bonsoir. Tu es étudiant, tu pratiques le freestyle foot, c'est bien ça Exactement Avec nous aussi, Demba Diakite, bonsoir Demba... Euh, c'est euh, juste Ibrahim, c'est pas grave <rire> Ibrahim Diakite, bonsoir Ibrahim Bonsoir Khamena Tu es étudiant aussi, tu fais du karaté, tu adores le foot et tu as fait plein d'autres sports et on en discutera tout à l'heure avec nous aussi euh, Jordan Odious, bonsoir Jordan Bonsoir Tu es également étudiant euh, et toi aussi euh, tu fais du sport et plus particulièrement de la musculation. Et puis également un dernier invité autour de cette table, Mike Giacote, euh, tu vas bien Très bien merci Toi tu pratiques du foot et de l'athlétisme Exact le sport me passionne, il me permet de me dépasser, il rythme ma vie. C'est pour cette raison que j'ai choisi d'en discuter avec vous. On est, juste, on est avec vous jusqu'à 19h sur Radio Campus Paris. Mettez vos baskets.
3: Oui, Le 9.3 sur les ondes du 9-3.9. L'œil à l'écoute. V'là l'émission de ouf.
0: Nous débutons cette émission avec Demba. Qui va nous parler euh, de freestyle plus précisément Comment vas-tu, Demva
2: Je vais très bien et toi, Crimena
0: Super, merci. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est le freestyle et euh, oui, en quoi ça consiste plus précisément
2: Ok, alors le freestyle, c'est un sport qui, euh, qui est basé à la base sur le foot. Donc c'est un sport qui allie la danse, le jonglage, les acrobaties et le tout euh, en mélangeant avec la musique pour, dormir, pour donner euh, un petit style, un côté. Euh
0: euh, un, un côté un, avec des... Un peu plus artistique. <rire> un, voilà un
2: côté artistique, c'est ça. Et
0: euh, est-ce que du coup, il y a des championnats de, de freestyle foot
2: Oui, c'est ça. En fait, euh, les championnats, ils sont euh, nationaux. Donc, dans chaque pays euh, où le freestyle football s'est développé, il y a des compétitions. Et euh, par exemple, en France, il y a le championnat de France. Et le vainqueur du championnat de France et le vainqueur, par exemple, du des, des championnat des autres pays vont se, oui. vont se rejoindre euh, dans un lieu précis. Pour, euh, pour la compétition du championnat du monde et euh, le vainqueur remportera le titre de champion du monde.
0: Et euh, à chaque fois les championnats ont lieu dans différents lieux, dans différents pays ou c'est tout le temps au même endroit
2: Non, non, c'est différents lieux. Alors euh, la première édition c'était euh, au Brésil, après il y a eu en Angleterre, il y a eu au Japon et ça change, ça dépend des lieux, il y a eu aussi eu en Afrique du Sud. Et euh, chaque année, euh, enfin... Chaque, euh, chaque année, oui, ça change les lieux.
0: Et est-ce que tu connais le, 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 le gagnant ouais. de cette année, du coup
2: Alors, le gagnant de cette année, il est euh, norvégien. Euh, il s'appelle Erlend. D'accord. Hey, Erlend Fagerli. Ouais.
0: D'accord. Euh, si un auditeur souhaite commencer le freestyle euh, foot, quelles sont les figures les plus simples pour commencer et quelles figures tu lui, tu, tu lui conseillerais
2: Alors, euh, si quelqu'un ou un autre, peu importe, veut oui. apprendre le freestyle football, alors le, il doit déjà apprendre à bien jongler, à bien contrôler le ballon, jongler, de, de faire en sorte que le ballon ne, ne tombe pas. Il y a aussi euh, des mouvements de freestyle basket, de cette façon on va utiliser les mains. Et euh, pour revenir au, à la base de l'apprentissage du freestyle, il faut commencer par les jongles. Et, si, et dès qu'il euh, qu sera plus à l'aise ou il sera avancé dans le freestyle, il pourra essayer des, des figures comme le tour du monde. Donc c'est une figure de base qui consiste à lifter le ballon et récupérer le ballon. Et il euh, y a aussi euh, une figure qui s'appelle le spin, donc c'est avec les mains. Donc il euh, y a plusieurs gestes de catégorie de base qu'on euh, peut s'adonner en débutant. D'accord, on
0: commence par les pieds, par Exactement. le bas du corps et après par, par le haut.
2: Exactement. Et
0: euh, toi, lorsque, euh, comment tu as découvert cette pratique Est-ce que tu as vu quelqu'un jouer euh, du freestyle, dans la, freestyle foot dans la rue ou est-ce que euh, c'était une vidéo Toi, tu as découvert comment cette pratique
2: bah, Moi, en fait, au départ, je regardais les publicités euh, qui passent à la télé publicité de Nike et oui. puis Adidas donc on voyait euh, certains joueurs de foot euh, essayer des petites figures et là où j'ai réellement commencé c'était euh, lors euh, d'une du, initiative de la mairie ils ont fait intervenir euh, des, des, des champions euh, du de freestyle donc il y avait le champion, le premier champion du monde c'est Garnier avec euh, sa team ils sont oui. rejoints euh, pour nous présenter justement cette discipline à plaisance Et euh, au début, j'avais bien aimé, mais sans plus. Et deux ans après, j'ai décidé de, de vraiment euh, m'entraîner euh, au freestyle.
0: Et la première fois que tu avais testé, euh, tu avais réussi Ça s'est passé comment tu euh,
2: Non, 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 je, je savais même pas bien jongler. Je partais de gauche à droite. Euh, C'était la galère totale. Mais, euh, mais c'est bien, moi, au moins, tu as persévéré, euh, ouais, tu as continué. Et, et,
0: et voilà. euh... Du coup, j'aimerais bien revenir sur euh, un des clips que tu avais tourné sur, pour la Coupe d'Afrique euh, des Nations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et euh, voilà euh, comment ouais. ça s'est passé
2: bah, en fait, euh, c'était un ami puisque en France, il y a une grande communauté de freestylers et c'est un ami qui m'avait dit que bah il avait un plan pour moi. Donc c'était le tournage euh, d'une publicité pour Canal, pour la Can, et euh, il recherchait du coup bah, un Africain pour euh, pour représenter euh, bah, pour représenter justement la publicité. Donc, ils n'allaient pas prendre un Suédois aux yeux bleus. Voilà, donc c'était forcément un Africain. Et pour le coup, on a passé un casting et euh, on devait montrer tout ce qu'on savait faire. Et moi, ils ont bien aimé le côté dansant chez moi. Et finalement, ils ont accroché et euh, ils m'ont pris pour le coup pour réaliser la, la publicité.
0: Est-ce que cette expérience, ça t'a plu et euh, Ouais, que... c'était
2: une bonne expérience. Ils m'ont un petit peu trop chouchouté. Enfin, moi, j'étais gêné. <rire> Bon, allez, bon, là, peu... que... Oui, voilà, que, que pas du tout. Les buffets, tout était à disposition. Il y avait même des stylistes. Euh, franchement, ils... Tu étais ils vraiment bien, comme bien... une star. Moi voilà, ouais, voilà. bon, j'étais un petit peu gêné, mais après au final, euh, c'était bien. Que
0: as pas aimé, quand même. Ah, Ibrahim. Si,
2: <rire> si j'ai bien aimé. Surtout qu'à la fin que je suis reparti avec des petites sapes, c'était pas mal <rire> du tout. <rire> j'ai bien aimé.
0: D'accord, merci beaucoup Demba. Si jamais euh, on veut te suivre quelque part sur les réseaux, on peut te suivre sur Facebook, Twitter, euh, Youtube. Sur
2: tous les réseaux sociaux, vous tapez Demba, Freestyle Football. et vous verrez, il euh, n'y en a pas beaucoup des Demba qui font du freestyle. <rire> <rire> ça sera forcément. On va te
0: trouver directement. D'accord, merci beaucoup. Euh, voilà. Nous allons maintenant écouter Julienne Mekaba.
4: I'll be a family. want to let to let me tell 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 want to let to let me Give me light Can I gotta go. Mm -hmm. make makes my body dance for you
0: Instant, On se retrouve maintenant avec Ibrahim, comment tu vas Ibrahim
1: Bah Pas trop bien hein. quand tu m'appelles Demba Oh excuse-moi pas... j'ai <rire> pas fait
0: exprès C'est un peu le stress étant donné que c'est la première fois que je passe à la radio non,
1: je te pardonne t'inquiète
0: Alors euh, toi tu es ce soir pour parler avec nous euh, de l'ensemble des pratiques sportives que tu en as fait Tu en as fait plusieurs et plus particulièrement du foot car tu as un projet bien particulier Est-ce que tu peux nous dire l'ensemble des pratiques que tu as fait
1: alors déjà, pour commencer, le foot, euh, oui, c'est un sport que j'apprécie tout particulièrement, même si je n'étais pas forcément le plus doué. Et euh, depuis, des, ça fait quand même quelques temps que j'en ai pas fait. Et euh, mon projet concernant le foot euh, consiste à réaliser... Enfin, il y a deux projets. Le premier, il consisterait à créer une radio euh, amateur, enfin bon, amatrice, mais euh, qui euh, se ciblerait en fait sur le football amateur. C'est-à-dire oui. que sur, bah, sur tous les championnats euh, amateurs qui vont donc de la CFA... Euh, aux divisions d'excellence, oui. pour des fréquences régionales. Et le deuxième, eh ben, il concerne le foot féminin, puisque euh, c'est un, un, euh, une euh, discipline euh, qui est en vogue actuellement et qui en plus euh, bah, voit l'horizon de la Coupe du Monde 2019 euh, s'approcher à grands pas. Et euh, j'aimerais bien communiquer dessus et pourquoi pas euh, essayer de... De contribuer à sa, à sa promotion.
0: D'accord. Et euh, ça fait combien de temps que tu as ce projet en tête Est-ce que ça fait depuis longtemps ou c'est cette année euh...
1: bah, Pour être honnête, l'an passé, j'étais chargé, enfin, euh, j'étais correspondant local pour une presse régionale. Oui. Et du coup, bah, je me suis dit que, que le journalisme, c'était euh, un domaine dans lequel je me plaisais particulièrement. Donc, euh, je me suis dit euh, qu'il bah, qu était possible finalement, comme je suis dans, dans une période de ma vie où... Euh, où euh, j'étais finalement pas si loin de, ce, de cet objectif-là, bah de pourquoi pas euh, essayer de trouver un milieu dans lequel... Euh, d'essayer de, de trouver euh, une niche dans laquelle je pourrais m'exprimer. Euh, et euh, le foot féminin, je trouve que c'est quand même intéressant, parce qu'en plus, il y a l'Euro euh, qui va débuter très prochainement euh, aux Pays-Bas. Et euh, c'est vrai que j'aimerais bien, euh, bah pourquoi pas... Exploiter ce milieu-là.
0: Est-ce que tu trouves que le foot féminin, on ne communique pas assez dessus Parce qu'on a souvent l'habitude voilà, de, de voir à la télé, au niveau des matchs principalement, le foot. Toi, toi qu'est-ce que tu en penses Est-ce que du coup, c'est pour ça que tu souhaites euh, développer ce projet-là
1: C'est ça, bah, je me suis dit qu'il qu qu était intéressant d'arriver à se démarquer dans le milieu du foot, sachant que c'est quand même un milieu exorbitant. Je ne vais pas vous parler des sommes de transfert qui sont affolantes pour nous, euh, qui sont euh, des petits étudiants euh, parisiens. Et euh, ouais, ouais, non, je trouve quand même qu'il y, qu y a du mieux que ça, qu'on a une communication qui se fait de plus en plus. La dernière finale avec des Champions qui concernait d'ailleurs deux football françaises, donc Lyon et le PSG, a été retransmise sur France 2. Et, euh, et euh, bon, du coup, on voit, on s'aperçoit quand même qu'il y a, un, que, que c'est en amélioration contrairement à certaines années. Mais bon, ça reste encore assez, assez précaire donc euh, ouais, moi je me vois bien je me verrais bien travailler dedans après bon on verra ce que l'avenir nous dira et ça, ça sera à moi, à moi d'y mettre les éléments et les ingrédients
0: oui de travailler pour développer ce projet là et est-ce qu'au niveau de l'actualité du foot toi tu la suis où principalement à la télé, sur les journaux, à la radio est-ce ouais. que tu t'arrives d'écouter du coup des, des matchs à la radio
1: à la radio bah, à l'époque oui j'écoutais euh, ouais, quasiment tout le temps euh, l'after foot sur RMC oui. Ah, on doit peut-être pas dévoiler euh, la radio, non si, Genre si, 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 Il si a pas de. D'accord. Bon, bah je le dis. <rire> J'écoutais cette radio-là l'after euh, après les matchs. Et euh, ouais, non, c'était mon mon petit péché mignon, mon petit kiff, comme on dit. Et et, euh, <rire> et euh, oui, et, euh, oui, c'est vrai que j'aime bien l'équipe aussi. Enfin, je le suis sur les réseaux sociaux. J'essaie de suivre un petit peu, un petit peu sur tous les tableaux.
0: Et quelle est ton équipe préférée au niveau du foot Je ne
1: sais pas si je dois le dire ici. Hein, parce que là, je vois un maillot de Paris dans le, dans le. Je tiens à ma vie quand même. Hein, je, vais rester, je vais rester prudent. Ah bon On sait que c'est pas Paris. On oh sait non que c'est. Allez, un petit indice, c'est au sud. Je... <rire> et
0: euh, et euh, du coup, tu as pratiqué d'autres sports. Est-ce que tu peux nous en parler C'est lesquels Et tu les as fait pendant combien de temps
1: Alors, le basket, un an, ce n'était pas une réussite. Le tennis, j'ai bien aimé, mais malheureusement, dans les, entre guillemets, les quartiers. Euh, dans certains quartiers, on n'a pas la chance d'avoir de réelles infrastructures. Donc ça m'a bien plu, mais j'en ai fait qu'un an aussi. Et le karaté, bah, c'est un, un sport pour lequel j'ai particulièrement d'affection. Parce que oui, j'en ai fait trois ans et ça m'a servi, ça m'a plu. Et ça m'a, entre guillemets, un petit peu redynamisé. Et ça m'a redonné un petit peu goût à la vie.
0: Mais euh, du coup, tu dis ça t'a servi. Euh, bah, fin, fin, ça t'a servi comment en fait fin, Au niveau de ta vie personnelle, professionnelle
1: bah pour être un peu personnel oui c'est vrai que j'ai il y a mon père qui me qui me un petit peu qui essayait de me <rire> de m'inciter à... à pratiquer ce sport parce qu'il justement il y trouvait de bonnes valeurs et quand j'étais petit c'était pas forcément porter un kimono c'était pas c'était pour moi pas forcément euh, comment dire c'était pas c'était humiliant mais c'était pas enfin ça m'intéressait pas tout simplement
0: pourquoi tu te sentais gêné lorsque tu portais euh... ouais
1: enfin je m'imaginais en fait c'était des c'était un peu ridicule de penser ça mais ouais quand tu quand tu te fais des petits dessins et que t'es enfant tu tu vois pas les les avantages du sport et euh, du coup bah, j'ai dû euh, <rire> entre guillemets bon, avoir un petit un petit problème et des petites altercations euh, au sein d'un emploi saisonnier pour me rendre compte que le, le karaté c'était utile vu que je savais pas me défendre et euh, du coup euh, bah, j'en ai, ai fait mais là aujourd'hui je, je suis extrêmement heureux d'en avoir pratiqué parce que j'étais coup... dans un club euh, excuse-moi de te couper j'étais dans un club donc à Vénissieux dans le Rhône euh, qui est <rire> dans la banlieue lyonnaise qui était Extrêmement, euh, qui est extrêmement bien classé oui. et qui, euh, qui a créé de nombreux champions. Et, et j'ai beaucoup appris à ce niveau-là.
0: Est-ce que tu aimerais en refaire
1: Bien sûr. Alors cette année, c'était un petit peu compliqué vu qu'avec euh, avec, euh, l'école, bah, j'ai euh, des distances. j'ai pas pu euh, bien m'y consacrer. Mais euh, oui, c'est clair et que je vais m'y remettre un jour. Ça, c'est sûr. Et certain. Et...
0: Euh, et euh, et qu'est-ce qui t'a. Comment dire euh, Lorsque tu faisais le, le karaté, euh, quand tu apprenais, apprenais les techniques progressivement, euh, que...
1: bah, par rapport à la manière dont j'apprenais, alors, bon, c'est vrai que j'ai commencé un peu tard, à 17 ans, c'est quand même tard. Oui. Comme je l'ai dit, c'était plus un besoin au départ plutôt qu'un amusement. Mais euh, bah, ça allait vite. À partir du moment où on est, à, on est intéressé par une, par une pratique et par une matière, ouais, c'était plaisant. J'étais avec un ami, on essayait d'y aller. Euh, euh, le, bah, deux à trois fois par semaine en sachant qu'au karaté il bon, y a deux disciplines y a deux, le karaté est divisé en deux parties il y a une partie euh, combat qui est euh, plus intense où euh, on a une maîtrise de coups qui est assez euh, euh, comment dire, une palette technique qui est assez euh, riche et euh, cette palette technique on l'apprend dans la deuxième discipline dans la, de, dans la deuxième partie qui est euh, les kata et cette kata, les kata pardon, se définissent comme des, euh, des chorégraphies en fait, de défense qu'on doit essayer de de manière le plus possible et euh, donc à partir de là bah, pour passer une ceinture en fait on doit toujours on doit toujours euh, passer un, un kata montrer ce kata devant un professeur et et c'est comme ça qu'on qu gravit les échelons
0: ça veut dire que c'est pas forcément enfin tu n'as pas un kata tous les ans en fait il faut vraiment que toi tu sois prêt au niveau de la pratique que tu adaptes oui, certaines techniques oui, des ça. fois ça peut prendre plusieurs années pour avoir un kata
1: ça bon plusieurs années c'est peut-être un <rire> petit peu exagéré mais euh, oui ça prend ça prend quand même du temps après les Kataïs ne sont jamais parfaits ils voilà ils, ils sont euh, ils sont évalués par des par des professeurs qui ont plusieurs dan donc les dan c'est des catégories de qui se situe après la ceinture noire et moi, par exemple, j'avais un prof qui était 6ème dan, donc je pense qu'il avait quand même dû voir un, cer un certain bagage. Et euh, ça dépend. Bon, moi, après, j'ai eu la chance. Comme je disais, j'étais un petit peu grand et assez âgé. Mais euh, la plupart des gens, oui, il faut en moyenne euh, 3 à 4 mois pour passer un grade, pour passer un kata.
0: Et toi, t'avais quel kata Enfin, t'es arrivé jusqu'à...
1: Euh, alors... <rire> Je suis, j'étais à la quatrième ceinture, ceinture verte. Bon, c'est pas, c'est pas extraordinaire. Oh, c'est déjà pas mal. Mais euh, ouais, bon, en trois ans, c'est déjà, c'est le minimum, c'est le la moyenne, je pense.
0: D'accord. Et vous, les garçons, vous avez déjà euh, fait du karaté ou...
5: Non, moi, je n'ai jamais fait, mais oui, oui. comme moi, je suis déficient visuel, ça m'aurait bien aidé pour euh, tout ce qui est réflexe. Oui. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai toujours voulu essayer au moins de faire des sports de combat, parce que c'est des sports euh, où on demande beaucoup de, de concentration. Tout Donc, euh, ouais, c'est des sports euh, très bénéfiques pour, ceux de, pour avoir cette caractéristique-là.
0: Du coup, t'aimerais bien essayer. Oui,
5: euh, le karaté, le taekwondo, le judo. Bon après, quand on fait toujours un sport de combat, c'est toujours il y a toujours aussi l'idée de, de pouvoir se défendre oui. donc euh, voilà de Comme
0: le disait exactement
5: si on veut te chercher ben
2: bah... <rire> <Après>, euh, <maintenant, rire> ça
1: joue hein, parce que même dans le regard euh, maintenant quand je rentre dans le métro quand je regarde ouais. mes ça y est hein, je suis protégé <rire> en
2: plus c'est vrai que ça peut servir puisque on voit souvent dans l'actualité euh, les gens des, par exemple des femmes se font agresser personnes ne bah pour le coup quelqu'un qui a fait du karaté il peut venir aider. Vrai. Mais après, je
0: ça. pense qu'il faut quand même garder euh, une certaine maîtrise et l'utiliser ouais, seulement ça, ouais. en cas de danger. Et ça, on, on l'apprend tout
1: à fait. Tu as tout à fait raison. C'est ce qu'on apprend justement. Ouais, La maîtrise de soi, c'est ultra important.
0: Et euh, si c'est quelque chose que tu apprends dès le début
1: Dès le départ, oui, bien sûr. Tu, comme disait Demba aussi... Euh, on ne te laisse pas le temps de broncher. Enfin, quand on te demande de faire un exercice, tu le fais. C'est euh, voilà, des règles de savoir-vivre. C'est euh, un comportement qu'il faut essayer d'adopter euh, le plus rapidement possible. Et euh, qu'importe ton âge, moi j'ai bien vu des, euh, des ceintures noires qui se faisaient, euh, enfin, voilà, qui se faisaient régulièrement, euh, pas remettre en place, mais voilà, qu'on essayait de guider, euh, qu'on rappelait à l'ordre, qu'on recadrait quand il le fallait. Enfin, de ce niveau-là, c'est vraiment
0: important. C'est assez strict et... Euh...
1: Assez après bon c'est pas l'armée non plus. <rire> des premières bases, je, je pense que c'est la discipline alors. Voilà c'est ça c'est ça c'est un art martial après. Mais comme pas il il
2: euh, y, y a beaucoup de valeurs aussi qu'il faut apprendre. Ouais, Moi j'ai fait du judo en, en sixième, en cinquième jusqu'en quatrième et euh, on, on était tout le temps euh, surveillés des fois par les, les professeurs. Ils essayaient de voir si on respectait euh, les codes, si la ceinture était bien attachée avant de commencer le combat, que c'était pas, c'était pas à la récré quoi. Donc du coup. Oui, vous étiez beaucoup... bien
0: encadré. Et toi, ouais. c'était un choix d'Emba du coup pour, de faire ce sport ou c'était tes parents qui t'avaient. Euh... Pour le judo. Oui. Euh,
2: non non, en fait, à la base, c'était euh, quand on était en sixième, on devait choisir euh, une épreuve pour EPS. Donc il y en a. Oui. Moi, j'étais pas très bon en natation. <rire> du coup, j'avais pris on le se judo. Demande pas, quoi. <rire> ouais, du, du coup, j'avais pris le judo et depuis, euh, j'étais assez bon je faisais les compétitions sans aller aux entraînements et euh, je gagnais souvent les compétitions jusqu'au jour où euh, j'ai compris qu'il faut aller aux entraînements et, et j'avais perdu une compétition parce que j'avais perdu euh, du niveau et, Mais et, vu et vu que depuis j'ai arrêté
0: et même si ça t'intéressait pas j'imagine que tu étais assez déçu le fait de pas avoir gagné euh, vu que tu t'entraînais énormément bah, ou... en
2: fait j'ai tout gagné la plupart des compétitions que j'ai faites j'ai tout gagné sauf la dernière et depuis j'ai arrêté, j'allais pas aux entraînements et je trouvais que euh, c'était mieux de me retirer sachant que j'étais toujours ceinture blanche oui. donc du coup j'étais toujours dans la même catégorie les mêmes les mêmes poids enfin c'était un peu compliqué
0: du coup c'est pas un spark que... oui moi... mais
2: justement
5: moi c'est une question pour euh, ibrahim il euh, y a il des catégories de poids comment ça se passe alors oui il y a des catégories de poids alors oui, c'est euh, euh, non c'est ça moi
1: par exemple je sais que j'étais censé être en moins de 16, 67 kg mais euh, après oui j'étais pas euh, comment dire euh, j'ai pas eu le temps de m'inscrire en compétition vu que j'étais enfin ouais c'est ça j'étais débutant mais euh, oui il y a des catégories enfin moi on a des moins de moins de 67 kilos, je sais y j'ai une catégorie en moins de 72 aussi après la catégorie elle est euh, associée à l'âge aussi donc par exemple on avait les juniors les juniors c'est à partir de 18 ans en dessous tu les as les, as les, euh, as les minimes, les minimes t'as les poussins as les majorant un peu comme au foot comme les comme les dire comme les compétitions euh. Les, euh, les sports collectifs, c'est à peu près la même chose. Mm. Et ensuite, on a les espoirs, et à partir de 21 ans, tu as les, les cadets.
0: Et toi, Jordan, tu as déjà fait du karaté. Est-ce que c'est un sport que tu aimerais bien découvrir ou pas plus que ça
6: Non, jamais, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Oui. Donc, pourquoi pas un jour oui,
0: Pourquoi pas tester <rire> C'est vrai que moi aussi, je trouve que c'est une pratique, des fois, qui peut-être peut nous permettre un peu de, 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 de nous canaliser. Euh, c'est ça, ouais, d'évacuer. Nous... Ouais. Oui. Et de nous, de nous mettre euh, une certaine limite euh, au, au, au quotidien et, euh, et aussi, je pense, euh, à la réaction des autres qu'on peut avoir, des fois qui sont très agressifs. Ou,
2: euh... Ce qu'on voit aussi beaucoup dans les films euh, asiatiques, dans certains films de combat, on voit qu'il y a un maître qui a connu... Euh, qui a connu euh... Qui a eu beaucoup de combats, qui sait se oui. maîtriser, qui apprend toujours aux jeunes, qui est fougueux, qui veut tout de suite apprendre tout de suite. Et c'est pour ça qu'on dit qu'ils ont souvent la sagesse. Ils sont représentés en général des personnages avec des, des longues barbes qui incarnent la sagesse. Et du coup, ouais, il y a plusieurs valeurs dans, dans les sports de combat. C'est oui. intéressant. Il y a toujours
0: une personne au-dessus qui doit oui, voilà. transmettre un peu la technique. Et ensuite, de euh... suite,
2: et ça, et, voilà.
5: oui. et le karaté, c'est spécifique à quel pays Comme je sais, le judo, c'est le Japon taekwondo, c'est la Corée. Ah.
1: Bah, c'est également né au Japon, après, spécifique. Euh, c'est une pratique, d'ailleurs, qui va revenir euh, aux Jeux Olympiques en 2020. Ironique du sort, ça sera à Tokyo. Ouais. <rire> Et, euh, mais euh, oui, après, c'est une pratique qui se défend. Euh, je sais qu'en France, euh, bah, c'est la 16e discipline. Euh, c'est la 16e, oui. Au niveau de, du nombre de licenciés, ça se con, qui se compte en millions... Je... 2 millions je vais pas dire de bêtises mais il me semble que je vais vérifier mes sources mais il me semble que c'est 2 millions après c'est pas enfin voilà c'est pas spécifique je pense que c'est une pratique voilà qui se qui se qui se comment dire qui est effectuée dans de nombreux pays je sais qu'en afrique aussi il y en a pas mal parce que moi je suis originaire du sénégal au sénégal je sais qu'il y en a aussi pas mal qui, qui pratiquent cette, ce sport là donc après oui c'est varié
0: on reste toujours dans le thème des sports de combat. Du coup, on va écouter une interview d'Eric de Labrune. C'est un champion de France de taekwondo.
3: Bonjour Eric, comment vas-tu Tout va bien, je te remercie de m'accueillir.
0: Je tiens vraiment à te remercier d'avoir accepté de faire cette interview avec moi. Et je voulais vraiment avoir ton témoignage car tu as un parcours très impressionnant. Tu as été quatre fois champion de France de taekwondo. Est-ce que tu peux nous présenter cette pratique
3: Alors, le taekwondo est un art martial coréen. Euh, Taille, ça veut dire les, les pieds, koin, ça veut dire les poings, et dos c'est la voix, l'esprit.
0: Et comment as-tu découvert le taekwondo
3: J'étais assez euh, turbulent quand j'étais tout petit en école primaire, je me bagarrais assez souvent. Et donc mes parents ont décidé de me mettre au sport de combat pour me calmer, pour me détendre, alors ils m'ont inscrit à l'aikido. J'en ai pratiqué deux mois et euh, ça ne m'allait pas du tout. Euh, c'était pas destiné à moi. Et juste après le cours d'aïkido, il y avait le cours de taekwondo, où je voyais des coups de pied dans tous les sens, un peu à la Bruce Lee. Et comme j'étais euh, fan de Bruce Lee, euh, eh j'ai voulu essayer le taekwondo. et Mon père m'a inscrit au, au, à ce cours-là et puis euh, j'ai tout de suite aimé.
0: Alors, tu as été champion de France. Peux-tu nous en dire un petit peu plus
3: Alors, donc euh, j'ai commencé la compétition à 15 ans par les championnats de Paris, que j'ai gagné. Ensuite, j'ai enchaîné sur les championnats d'Île-de-France, que j'ai gagné aussi. Et puis ensuite, les championnats de France que j'ai gagnés. Euh, et ce, trois 3, 3 années de suite, 15 ans, 16 ans, 17 ans. Et donc, à, à 16 ans, j'ai fait mon premier championnat d'Europe junior hein, au Danemark. Et puis, à, puis après, ça s'est enchaîné. Hein, ça s'est avec championnat d'Europe senior, coupe d'Europe. J'ai fait deux fois l'US Open où j'ai fait de finale à l'US Open. J'ai fait plein de compètes, en fait. Euh, j'ai gagné France-Corée. Et, euh, et puis voilà, ça s'est enchaîné hein, jusqu'à jusqu 22 ans.
0: Euh, oui, je voulais aussi te demander, euh, tu m'avais dit que tu t'es entraîné en professionnel. Est-ce que du coup, il y, y a des choses qui sont mises en place pour t'aider financièrement
3: Alors, on, quand tu es en équipe de France euh, et que tu participes au championnat d'Europe, enfin à des compétitions internationales, euh, l'équipe de France te donne euh, de l'argent par an, c'était euh, 10 000 francs par an à l'époque, c'était vraiment pas énorme, sachant qu'on qu avait l'équipement à acheter, on avait euh, les billets de train avancés pour les stages et tout, donc voilà, c'était pas une grosse rémunération. Hein. Il faut, euh, le taekwondo en France, pas assez, euh, même si c'est sport olympique, c'est pas assez développé pour en vivre, pour faire que ça. Quoi.
0: Et est-ce que du coup, toi, t'étais obligé de travailler à côté enfin, Comment t'as pu financer l'ensemble de, 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 de tes entraînements
3: alors, bon, c'était assez compliqué pour moi parce que j'ai perdu mes, mes deux parents, j'avais 16 ans, ils sont décédés et après j'étais un peu livré à moi-même. J'ai eu euh, la chance d'avoir euh, bah, un père adoptif hein, à 16 ans et demi qui m'a qui m'a pris en main, en charge et donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là et il m'a beaucoup aidé. Et après, bon, après euh, dû, quand il est décédé également, j'ai dû euh, travailler.
0: Est-ce que tu peux nous dire comment se passe l'entraînement pour de telles compétitions
3: Alors, je m'entraînais euh, bah, en France, bien sûr. Euh, j'ai eu de la chance, après, à 18 ans, de, de, de rentrer à l'INSEP, hein, l'Institut national du sport et de l'éducation physique. À 18 ans, j'ai euh, fait deux ans d'études là-bas. Donc, je m'entraînais 4 heures par jour. À ce moment-là, je faisais, euh, bah, tous les matins, il y avait 4 heures d'école. Hein, et ensuite, l'après-midi, deux heures de PPG, c'est Préparation Physique Générale, avec course, avec sprint, avec musculation spécifique. Et tous les soirs, il y avait entraînement en club. Et je, je m'entraînais dans quatre clubs pour avoir euh, différents sparring, différents partenaires, pas tout le temps être habitué aux mêmes euh, compétiteurs. Et donc voilà, c'était quatre heures par jour hors période euh, de compétition et six heures par jour... En équipe de France, pour préparer les grosses compétitions.
0: Est-ce qu'à l'approche de la compétition, euh, ton entraînement changé complètement ou bien il y avait quelques ajustements
3: Alors, et bien sûr, ça changeait à l'approche des, des grosses compétitions, hein, genre championnat de France, championnat d'Europe, coupe du monde, championnat du monde. On faisait un entraînement spécifique qui, qui, était, spécifique, pardon, qui était un peu plus court, mais beaucoup plus intense. Euh, par exemple, les montées d'escalier à Montmartre à 6h du matin, euh, un entraînement qui ne durait qu'une demi-heure, mais c'était euh, pousser la machine à fond en fait. Hein. Et puis, euh, puis j'avais du régime à faire aussi. Donc, euh, plus arrivait la compétition, plus euh, le régime était dur et euh, on faisait très attention à, à tout ça.
0: J'aimerais bien revenir sur ce que tu m'as dit et notamment au niveau de l'entraînement à Montmartre. Est-ce que tu peux nous dire bah, voilà, comment se, se décompose ce, cet entraînement
3: D'accord, alors on arrivait à 6h du matin, bien sûr, à Montmartre, parce qu'après, il y a les touristes, donc on ne pouvait plus monter les escaliers, on était, euh, on était une équipe de 10 à peu près, 10 compétiteurs, plus l'entraîneur. Donc on faisait un petit échauffement euh, de footing pendant 10 petites minutes, et après, on ne faisait que 4 montées. La première montée, elle était avec euh, un partenaire du même poids sur le dos, 270 marches, deuxième montée, c'était à pied-joint, troisième montée, cloche-pied, et la dernière montée, c'était un sprint. Donc euh, ça, c'était très, très, très éprouvant.
0: Est-ce que tu peux me parler un peu de ton alimentation, de quoi elle se composait avant la compétition
3: Alors, donc, comme je devais perdre 6 kilos de poids de corps, hein, j'ai commencé à faire ça à 15 ans, jusqu'à 21 ans. Et euh, bah, 6 kilos perdus pour être plus grand que les adversaires. Parce qu'en fait, tous les compétiteurs faisaient un peu pareil. Donc euh, si tu ne faisais pas le régime, tu te retrouvais avec des mecs euh, de 20 cm plus haut que toi. Et, euh, et donc voilà, alors bah, régime, hein, où je perdais de la masse musculaire bien sûr, hein, parce que quand tu plus de gras à perdre, bah, tu perds du muscle. Et donc bah, voilà, l'alimentation c'était très très strict, hein. base de riz blanc, euh, blanc de poulet, œuf, aucun gras, euh, aucune sauce. Et voilà, c'était vraiment très strict et très 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 dur. Le sauna, euh, je le faisais en kawai, tu vois, pour euh, perdre les derniers grammes et c'était voilà, très éprouvant mais bon après quand on a les médailles on est content
0: je comprends bien qu'il faut avoir un entraînement régulier pour être le plus performant euh, possible mais du coup j'imagine qu'il faut aussi euh, une, un certain entraînement mental, toi comment tu gérais cela
3: alors j'étais un peu tout seul hein, à gérer tout ça euh en équipe de France, on n'avait pas trop de sophrologues à l'époque ou de, de méthodes mentales. Donc, était un, on était un peu livrés à nous-mêmes, en fait. Moi, je me motivais en regardant euh, mes films préférés, euh, Rocky <rire> et des films de Bruce Lee. Et puis, voilà, ma motivation, elle venait de là et, et à tout prix gagner.
0: Merci encore à Eric pour cette interview. On se rend bien compte qu'il faut vraiment se donner les moyens pour réaliser ses objectifs et surtout travailler très dur.
7: dans va filer d'amour babile son aller il va à il va pile
0: Nabintu Diakite, Donso, sur Radio Campus Paris, dans l'émission L'œil à l'écoute. On retrouve à, pré à présent Jordan pour parler de musculation. Comment tu vas, Jordan
6: Bien et toi, Crimena
0: Merci, ça va. Euh, depuis combien de temps tu fais de la musculation euh,
6: Ça fait un peu plus d'un an maintenant.
0: Euh, et comment tu as découvert cette pratique Est-ce que tu t es, t as vu une publicité Tu connaissais quelqu'un qui pratiquait Du coup, il t'a incité à venir avec toi et Il s'est dit Allez, viens avec moi. En fait, trop je connais cool. plein de
6: potes qui en font et du coup. Euh...
0: Tu, oui, tu t'es inscrit avec eux et...
6: euh, Non, plus tout seul, puisque en fait je suis plus solitaire en, fait, en musculation. Ah oui, t'aimes bien t'entraîner voilà, tout
0: seul et euh, avoir ton entraînement, ça. Et que personne ne t'embête. Ça. Et, ça fait, et euh, tu, tu fais de la musculation à quelle fréquence à
6: euh, peu près trois fois par semaine.
0: Trois fois par semaine, d'accord. Et elles durent combien de temps tes séances
6: à euh, peu près une heure et demie, puisqu'il y a 40 minutes de cardio déjà. Puis il y a d'autres exercices derrière.
0: D'accord. Et, euh, et au niveau de ces exercices-là, il enfin, y a la cardio, mais au niveau de la musculation, qu'est-ce que tu fais enfin, qu 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 euh, Plus euh,
6: toutes les machines, par exemple, avec, euh, pour les pectoraux, etc. Enfin.
0: Et euh, comment dire, est-ce que tu fais de la musculation aussi au poids de corps
6: euh, non, ça malheureusement je le fais pas Est-ce est
0: que tu connais ou c'est quelque chose que tu, tu connais pas et du coup t'oses pas trop aller vers ça euh,
6: Si, si je connais très bien mais euh, pour le moment euh, je me contente des machines ça me va très bien
0: vrai, Moi j'en avais fait, euh, de la musculation poids de corps et c'est vrai qu'il y a des, des techniques bien spécifiques comme pour les machines et du coup il faut faire très attention pour pas se blesser parce qu'après c'est vrai que ça peut, nous, euh, ça peut nous freiner au niveau de nos entraînements
6: Oui effectivement, c'est assez dangereux euh, si on met trop de poids par exemple et euh, qu'on n'est pas habitué
0: Du coup j'imagine que tu as commencé progressivement à ajouter des poids. Oui, tout Et, oui. et est-ce qu'au niveau de ton alimentation, euh, c'était assez strict Ou oh, non, tu t'es dit, bon, je vais à la cool et du coup bah, je fais mon sport à côté juste pour être en, en bonne forme
6: Non, c'est plutôt euh, à la bonne cool, euh, etc. C'est pas euh, du tout strict, mon alimentation.
0: Et, euh, et est-ce que, après avoir ta séance, quels sont les bienfaits que tu, que tu ressens de cette séance
6: bah, En fait, on ressent un bien-être, je sais pas comment expliquer, euh, quand as fait ta séance, t'es... Euh... T'es épuisé, mais c'est une bonne fatigue, en fait.
0: Oui, du coup, ça te vide un peu la tête. Tu penses plus à la journée. Si t'as une journée chargée, tu ne penses pas vraiment à ça. Euh...
6: C'est ça, c'est plus un bienfait. Euh... Enfin, tu es plus heureux, en fait.
0: Euh... Je sais que la musculation, au niveau des, euh... au niveau des institutions, ce n'est pas considéré comme un sport. Il y a des personnes qui considèrent la musculation comme un sport. Toi, tu la vois comment, la musculation
6: euh, C'est un sport à part entière, mais ce n'est pas un sport, par exemple, comme le foot collectif, où euh, c'est plus... Euh... Individuel et c'est plus pour se dépasser en fait, euh, sous le sens où euh, en fait c'est toujours aller euh, vers euh, plus de poids, etc. C'est ce ça.
0: Et vous, les garçons, vous, 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 vous pratiquez de la musculation Donc, Par exemple, Demba, lorsque tu fais du freestyle, est-ce que c'est une technique que tu dois allier pour pouvoir te, te être plus, euh, plus performant dans le freestyle foot oui La
2: plupart des freestylers, oui, ils font beaucoup de musculation. Euh, donc du coup, euh, ils s'échauffent beaucoup les ongles, euh, il y a des échauffements euh, avant euh, les entraînements, ils font des pompes, font des abdos, ils travaillent. Moi personnellement... Euh J'aime pas trop m'entraîner au niveau de la musculation, j'y vais, euh, vais comme ça. Je fais pour... pas attention à l'alimentation non plus. <rire> mais euh, <rire> mais est-ce
0: que euh, la musculation, qu'est-ce qui ça Ça au bout d'un moment, le fait de répéter les mouvements, c'est qu'est-ce que aimes non, pas Non, c'est
2: pas ça. Par exemple, c'est assez physique euh, la musculation, il faut pousser. Moi, en fait, je prends pas spécialement de plaisir à faire de la musculation. Oui. Donc, du coup, euh, je m'échauffe euh, juste les mains, les poignets, euh, ce qu'on apprend en EPS, de les, les choses de base, et après, je commence directement euh, l'entraînement. <rire>
0: Comme, euh, comme Eric l'expliquait euh, tout à l'heure, au niveau des sports de combat, on doit forcément aller à la musculation euh, de pouvoir, pour, afin de pouvoir euh, être un peu plus performant. Et toi Ibrahim, est-ce que du coup tu faisais de la musculation quand tu faisais du karaté ou non Il bah, y avait
1: une salle, dans le premier club que euh, dans lequel j'étais, oui, il y avait une salle. Et euh, même pendant les entraînements, oui, ils arrivaient donc, de commencer par des pompes, de faire du gainage, de travailler les trapèzes. Ouais, ouais, la musculation fait partie du, de, 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 de l'échauffement du
5: karaté, ouais.
0: D'accord. Et toi, Moï, est-ce que tu. Euh,
5: oui, moi, euh, moi j'aime beaucoup euh, la musculation comme. Euh, j'ai mes sors-pompes quotidiennes, mes 16 Dès <rire> le matin, ah, oui, je tu me <rire> euh, Exactement, le matin, j'ai mes, mes étirements. Donc, ça fait partie du programme. C'est très important voilà, pour euh, garder de la souplesse euh, au corps. Et. Et comme il a dit euh, Jordan, c'est voilà, c'est se, se dépasser, se montrer. Voilà, on s'est prévu de faire 50 pompes, mais ben on va les faire. Euh, voilà, et quand on l'a fait, on, on est content, on, on se sent fort. Donc euh, c'est ce que j'aime moi dans dans la musculation à propre. On peut on peut charrier ce voilà, se la raconter face aux copains qui n'arrivent pas à faire 10 pompes. Euh, voilà. <rire> je dis moi je les ai fait. Oui. <rire>
0: Et est-ce que du coup, tu te réveilles plus tôt le matin pour faire euh, ta musculation Exactement,
5: moi euh, je, voilà, ça, fait, ça fait partie de mon programme de, de la journée, je me lève je fais mes étirements voilà, euh, euh, de base, mes pompes, mes abdos après voilà, ma journée elle est bien partie mais si je ne le fais pas euh, il voilà, y a quelque chose qui manque un, dans la journée
0: Oui, il y a un manque euh, tu as, as l'impression de ne pas avoir euh,
5: Exactement, et ça fait voilà, le sport c'est un état d'esprit et voilà ça te permet de, de vider la tête et c'est le plus important je trouve, dans le sport et dans la musculation particulièrement ben, voilà c'est se former voilà. voilà quand on est torse nu on est fier de montrer voilà c'est c'est pas
0: exactement
1: on se voit après hein. exactement on va nous <rire>
0: Merci beaucoup les garçons. On retrouve de nouveau Eric, il est actuellement responsable et coach de sport au sein, de la, au sein de, la, de la salle Magic Form. Il va nous parler de son métier, comment il est devenu coach et aussi nous donner un programme type. Tu es actuellement coach sportif et responsable d'une salle de sport. Pourquoi tu t'es dirigé vers ce métier-là
3: Alors après la compétition taekwondo, bah déjà je m'entraînais dans une salle de sport sur Paris, je m'entraînais dans un club de remise en forme. Euh, pour, bah, euh, pour quand euh, pendant les vacances on, on pouvait s'entraîner tout le temps et donc euh, j'ai vu ce métier de fitness j'ai découvert ça et je me suis dit bah, tiens les coachs sportifs ils ont l'air d'avoir un, un beau métier euh, pourquoi je serais pas payé à faire ça moi aussi et donc j'ai passé mon brevet d'état euh, de fitness. À, déjà avant, j'avais un brevet d'état de taekwondo et bah, pour gagner ma vie, je me suis mis au fitness parce qu'on peut travailler le matin, l'après-midi.
0: Comment est-ce que tu es devenu coach
3: Alors, bah, en fait, tu, il faut passer un brevet d'état, donc euh, je me suis inscrit à, à l'IMF, l'Institut des Métiers de la Forme, sur, dans le Paris, Paris 13e, et donc après euh, un an de formation, j'ai euh, été pris en contrat de qualif. Euh, dans la salle où je travaillais, et puis après bah, j'ai été diplômé, et puis j'ai commencé à donner des cours de fitness, et à coacher des gens, et puis voilà, un beau métier.
0: Est-ce que le fait d'avoir fait du taekwondo, ça t'a permis de devenir directement coach
3: Alors ça m'a facilité bien sûr, parce que déjà j'avais euh, un bagage euh, théorique au niveau de l'anatomie, de la physiologie, de la biomécanique du corps humain. Donc, euh, après, il, il faut juste passer la partie spécifique. Hein, comment donner un cours de taekwondo ou alors comment donner un cours de fitness. Donc, voilà. Une fois que tu as la partie théorique et pratique, bah, tu peux enseigner.
0: Par exemple, si je souhaite perdre du poids, est-ce qu'il y a des techniques à privilégier Est-ce que tu peux nous dire un peu une séance type, même si je sais que c'est assez complexe Enfin, voilà, il faut un certain nombre d'éléments pour la définir cette séance.
3: Alors, mes techniques, bon, j'ai fait, comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai fait 6 ans de régime. Donc, je connais assez bien la diététique. Et puis... Euh j'ai l'expérience, quoi. Alors, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, bah, ça va être à 70% son alimentation. Seulement 30% à l'entraînement. L'alimentation, elle doit être vraiment carrée. Alors, y a, tout le monde n'a pas la même chance au niveau de la génétique. Il hein. y a trois morphotypes. Hein, on appelle les ectomorphes, les gens minces, et dessinés. Les, les mésomorphes, c'est les gens qui ont facilité à prendre du muscle, mais aussi du gras. Et dernièrement, les endomorphes. C'est les gens plus gros. Voilà, donc pour chaque morphotype, il y a un entraînement à avoir. Voilà, mais surtout, surtout la diététique. Bien sûr, quelqu'un qui veut perdre du poids, on va, lui, on va lui conseiller de faire du cardio. Cardio, c'est du vélo, du rameur, de la marche, de la course, tout ce qui, tout ce qui euh, actionne les capacités cardio pulmonaires et vasculaires. Donc, diététique, cardio training et la musculation pour... Euh, tonifier le corps et, et renforcer euh, la musculature.
0: Du coup, j'aimerais bien revenir sur ça. Toi, tu suis des personnes, j'imagine, des fois sur le long terme ou sur le court terme. Ça dépend aussi de leur motivation à, à vouloir continuer le sport. Est-ce que toi, tu vois un vrai y a un changement physique, mais aussi un changement mental sur les personnes que tu vois au quotidien et qui pratiquent du sport au sein de la salle
3: Alors, j'ai vu pas mal de gens hein, avec des grosses pertes de poids. Hein, des, des 80 kilos, j'ai déjà vu des, des adhérents arriver avec 80 kilos. Et après euh, même à peu, peu près deux ans, hop, 80 kilos en moins. Incroyable. La personne n'a complètement changé, non, non seulement au niveau du corps, mais au niveau de son esprit. Retrouver de la confiance, retrouver du bien-être, retrouver la sérénité.
0: Lors d'une séance, quelles sont les erreurs à ne pas faire lors d'un entraînement
3: Alors, écoute, euh, je peux te répondre... Bah, ne pas s'hydrater, déjà, ça c'est une grosse erreur. Hein. Euh, rater l'échauffement, ça veut dire commencer directement par un mouvement euh, assez compliqué. Et, donc ça c'est une grosse erreur de ne pas s'échauffer. Hein. Et puis après, bah, faire un peu n'importe quoi, ça peut aller vite. Hein, euh, avec des poids, une barre, euh, on peut vite se blesser si on fait n'importe quoi. Hein. Donc euh, il faut que ça soit assez carré. Et puis voilà, donc je rappelle, hein, bien s'hydrater, bien s'échauffer. Et aussi, surtout, ne pas oublier de faire le retour au calme. Hein. Ça veut dire euh, on tape pas un sprint et après on rentre à la maison. Euh, non, il y, y a le « cool down ». On remet le cœur euh, à ses pulsations normales.
0: <rire> Est-ce que tu trouves que le taekwondo et la musculation sont complémentaires
3: Bien sûr, bien sûr. Ça, doit, ça, doit, ça fait partie du même entraînement. Hein. Donc, il y a toute la, la PPG. Hein, C'est la préparation physique générale. Euh, donc, avec du cardio, du sprint... Hein. Et, euh, et bien sûr, de la musculation. Alors, il y a musculation et musculation. Il y a musculation pour prendre de la masse musculaire, pour devenir plus, plus balèze. Nous, ce n'était pas notre but. Nous, notre but, c'était de rester rapide, de rester tonique et puissant. Parce que pour avoir la puissance, c'est la force fois la vitesse. Donc, euh, il faut être rapide aussi. Et donc, on faisait de la musculation spécifique avec des barres pas trop lourdes, mais très dynamiques, toniques. Et on enchaînait plusieurs mouvements à la suite pour... Euh, Garder la condition physique
0: aussi. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton métier
3: Alors maintenant, euh, bah, j'ai 43 ans maintenant, donc ce que j'aime le plus dans mon métier, bah, c'est de m'occuper des gens, de les mettre le mieux possible, de leur donner le petit conseil qui va changer, euh, le petit truc qui va faire qu'ils vont être bien, qui vont leur donner confiance et qui vont, euh, qu vont leur donner envie de revenir, c'est tout. <rire>
0: Merci beaucoup Eric pour, euh, pour l'ensemble des infos, des, de, des conseils qui nous a tenus autour de la musculation. On va faire une petite mu pause musicale avec Jordan qui va nous interpréter Some Like You
8: d'Adèle that you settled down that you found Face and that you be reminded that for me, and didn't isn't over. Never mind, I find. Long it hurts Face and that you be reminded out for me, and Ethan's over. in a nine.
0: Jordan, on merci vient d'écouter "Some Like You" interprété d'Adèle, interprété par Jordan. C'était vraiment très beau. Merci, merci beaucoup. Félicitations, bravo. Euh, et du coup, je passe euh, à l'interview de, enfin, de, euh, notre dernier invité, Moy. Comment tu vas, Moy? Très bien, merci. Euh, toi, quels sont les sports que tu que tu pratiques?
5: Alors moi, les sports que je pratique, c'est l'athlète Je cours beaucoup. Euh, et le foot, les deux euh, sports que je pratique. Mais sinon, je suis un très, très grand amateur de, de foot, euh, de sport en général.
0: Et la musculation tous les
5: matins. Ah, exactement.
0: <rire> et euh, au niveau de l'athlète, on fait combien, combien fois par semaine
5: Alors, euh, au niveau de l'athlète, moi, je cours, allez, trois fois par semaine. Je fais mes, entre euh, 20 et 25 km par semaine. Donc, euh, voilà, pour me mettre bien.
0: Et au niveau du foot, comment dire, en fait, tu en fais aussi tout à Alors moi, au
5: niveau du foot, j'en fais une fois par semaine. Oui. Donc euh, avec euh, mon club, l'association des couleurs. Oui. Donc on a un créneau euh, une fois par semaine. Donc euh, moi, il faut savoir là, j'ai fait plusieurs, euh, plusieurs disciplines de foot en, dans, en, en quelques mots pour dire... Mais comme je suis malvoyant, j'ai un handicap oui. visuel, j'ai fait du cécifoot foot le sport pour non-voyants et malvoyants. Donc euh, voilà, le 6 foot c'est un sport où il y a un ballon pour les non-voyants. Mais comme moi je suis que malvoyant, donc nous on joue en condition normale. Donc euh, au niveau foot -sa en, foot en salle, donc c'est du 5 contre 5. Et voilà, ça passe très très bien. J'en ai fait un club avec euh, la VH, un club à Paris, mais là je le fais au niveau de l'association des couleurs et voilà avec plusieurs types d'handicap.
0: Et du coup, bah, je précise bien que l'association des couleurs ils sont spécialisés, enfin ils proposent plusieurs activités, notamment des activités sportives euh, pour les personnes qui peuvent avoir euh, quelques difficultés au niveau de la vision.
5: C'est ça. Euh, plus de la randonnée, oui, euh, de l'athlée, on... euh, du foot, euh, de la danse, du basket, voilà. On est vraiment multisport.
0: Et toi, au niveau de l'association des, des, de des couleurs, est-ce que tu as fait de la randonnée Moi j'en ai fait.
5: Alors là, je n'ai pas eu encore l'occasion de, de faire une randonnée avec euh, la voilà à cause du temps oui. mais là il y en a une qui sera prévue le 23 juillet et si tout se passe bien, ben, j'y serai. Tu
0: vas y aller. Moi, malheureusement, je ne peux pas être à cette, euh, cette randonnée-là. C'est vrai que c est, c est... Enfin, moi, j'aime beaucoup. J'en ai fait plusieurs et c'est vraiment très sympa. Je voulais revenir euh, au niveau de l'athlétisme. Est-ce que toi, tu te fixes des objectifs Est-ce que tu t'entraînes avec quelqu'un Comment ça se non. passe
5: Alors moi, euh, le seul objectif que je me donne, c'est voilà, de faire ma séance, celle que j'ai prévue. Donc voilà, la course... L'athlète, en général, c'est vraiment euh, un combat entre toi et toi. Donc euh, voilà, il n'y a, y a personne, pas d'autres adversaires Moi, une phrase que j'aime bien beaucoup dire, c'est euh, « le seul qui puisse me battre, c'est moi-même ». Donc euh, voilà, c'est une philosophie de, de vie, de parcours. Et quand euh, voilà, je me mets sur la piste, et il euh, n'y a que moi et le temps. Et après… Euh, donc, si j'ai fait mes deux heures, après je fais en, en, je me condamène pas trop c'est pas le temps qui m'importe le plus mais c'est plus la distance et après je me dis voilà, j'ai fait ma séance et je suis fier de moi après
0: Voilà comment très bien finir euh, cette émission, on arrive bientôt à la fin, merci beaucoup Moi ouais, euh, pour, 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 pour ton témoignage on arrive à la fin de cette émission. J'espère vraiment qu'on vous a donné envie de vous mettre au sport, que ce soit au freestyle, au karaté, à la musculation, encore euh, à, à l'athlétisme. Merci euh, les garçons d'être venus et surtout d'avoir euh, partagé avec vous, enfin avec nous votre passion et aussi euh, vos différentes expériences sportives. Je tiens aussi énormément à remercier Guillaume Maé et Émilie Vallat qui m'ont vraiment aidé pour la réalisation de cette émission et aussi qui ont vraiment essayé de me transmettre euh, leur... Euh, leur, leur passion pour la radio et, euh, et, et n'hésitez pas à faire du sport euh, durant, euh, durant tout le week-end, notamment demain on avait des invités en plus qu'on n'a pas entendu, mais aussi merci d'être venus Mélissa et Chris, euh, vous pouvez retrouver euh, l'œil à l'écoute la semaine prochaine de 18h à 19h avec le magazine Les yeux fermés dont moi sera le présentateur mmh. et bien évidemment il nous donnera envie de voyager.
5: C'est ça, une spéciale, euh, on va parler de, de vacances,
0: c'est la période. <rire> Du coup, je pense que c'est une émission à ne surtout pas <rire> rater. Vous pouvez bien évidemment retrouver l'œil à l'écoute sur www.loyalécoute.org et l'ensemble des actualités aussi sur l'ensemble des réseaux, Twitter, Instagram euh, et Facebook. Bien évidemment, bah, vous aussi, vous pouvez... On répète, ça. on peut suivre sur Demba sociaux, sur les réseaux sociaux.
2: Demba Freestyle, sur YouTube, sur euh, Instagram, exactement. Et euh, je tiens de ce moment pour, pour souhaiter un oui, joyeux anniversaire à Thérèse Fontaine. Oui,
0: un joyeux anniversaire à Thérèse dit. aussi. Dans un instant, Tropical Club. Au revoir.
5: Au revoir. Au revoir.